1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim de. yayınımıza başlayalım ve hepinize hoş geldiniz
2: diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dışarıda %70'lik bir trafik var ve... Bu akşam Galatasaray'ın maçından dolayı Avrupa yakasında Maslak'tan Maslak'tan Edirne istikametine doğru da bir e, trafik yoğunluğu var. Eğer o taraflardan geçecekseniz biraz daha vakitlice çıkmanızı tavsiye ederim. Maç olduğu günlerde Tem yolunda stadın önü veya da Maslak etrafında biraz daha yoğun kalabalık oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Takımlarımıza başarılar dileyelim. Türk futbolunun iyice e, cılkı çıktı. Artık insanların yaşam şekilleri insanların sevdiği ideoloji insanların tuttuğu takım yani neyi seviyorsak onu sömürmeye başladılar yani bu böyle ee, neyi seviyorsak onu bir paraya bağlayıp neyi seviyorsak onu bir sıkıntıyla buluşturdular yani bu da oldukça bu da oldukça saçma bir noktaya geldi ama e, hayırlısı bakalım seçimlere de gidiyoruz bir yandan garip garip olaylar oluyor ee, böyle Eskortlu arabalar, takım elbiseler, diplomatik görüşmeler, sinek kaydı, tıraşlar falan. Ama daha fare doğurdu hesabı. Türkiye seçime giden Türkiye'de bu kadar diplomasinin altından saçma sapan hani ağzım yetmez gülmeye dediğin şeyler çıkıyor. Bu Yunanistan iyice kaşınmaya başladı. Ee, Yunanistan abuk sabuk konuşuyor yine. Yani Yunanistan Avrupa'nın en maşa ülkesi. Yani Türkiye üzerine kim format atmak istiyorsa. Şş, Yunanistan. <gülüyor> Yunanistan gel bakayım. <gülüyor> gel gel deyip doldurup doldurup Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Ee, yani saçma sapan işler. Saçma sapan işler. Saçma sapan işler. Bu da aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Bu Yunanistan'da. ...Amerika'nın ve Avrupa'nın gücü... ...benim arkamda... ...Türkiye ile papaz olursam... ...Avrupa'da arkamda... ...Amerika'da arkamda... ...Türkiye'ye istediğim gibi hava atarım falan gibi... ...o gazı veriyorlar bu Yunan'a... ...Yunan'a gazı verip verip... ...üzerimize e, salıyorlar... ...Batı Trakya'daki Türkler... ...Batı Trakya'daki kardeşlerimizin de... ...Canını sıktı Yunanistan bu ara... E, ...gereken belli oldu... ...gereken... E, yapılacak. Yani e, dış siyasetin iç siyaset malzemesi yapılmasından çok hoşlanmıyorum ama AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sevdiği işler. Dış politikaya, dış politikaya ayar verirken oradan esen rüzgarın oradan esen, oradan esen rüzgarın iç politikayı da beslemesi iktidarın sevdiği bir hareket. Zamanında one minute deyip İsrail'e bir yapıştırma yaptığında oldukça düşük olan oy oranı birdenbire e, inanılmaz bir ivme kazandı. Vay be İsrail'in ağzının payını ne güzel verdi Tayyip Erdoğan falan diye. O one minute meselesi. Türkiye'de de böyle bir Yani dünyanın e, siyasi bilgiler fakültelerinde okutulması lazım. Yani Normalde başarılı bir iktidarın işte enflasyonu düşürmesi lazım, ekonomiyi düzgün hale getirmesi lazım, iç ve dış problemleri çözmesi lazım falan. Bizde öyle değil. Yani bizde mesela etin kilosu 500 lira olsun ama dış politikada şöyle hepimizin hoşuna gidecek bir cümle kurulsun. Bizde iş yapan değil, bizde iş yapan değil, bağıran, çağıran, fırça atan kazanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye siyaset tarihine bu anlamda altın harflerle geçecek bir isim herhalde. Çünkü birçok şeyi e, raporlara yansıyan başarılarla değil birçok şeyi
1: Ey muhalefet, ey
2: Amerika, ey Almanya diyerek kazandı. E, aslında e, birçok problemimiz var ama onları çözmek yerine problemleri fırçalamayı tercih ediyoruz. Bu da ...değişik bir siyasi başarı... ...değişik bir siyasi hamle... ...onun için Yunanistan'ın... ...ısrarla kaşındığı bu günlerde... ...Tayip Erdoğan... ...ısrarla... ...kaşıyacaktır Yunanistan'ı... ...tam da seçimlere giderken... ...vallahi... altından da ...iyi oldu bu Yunanistan işi be... ...iyi oldu bu Yunanistan işi... ...tam zamanında kaşıdılar... ...biz de tam zamanında kaşıdık diye... ...orası da... Ee, ...bir göz kırpıyor... Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere diyelim. Şimdi hafta sonu geldi. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimleri bir kenara bıraktığımızda şimdi aday kim olacak? Kılıçdaroğlu mu olacak? O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak? filan Falan. Ne olsa iyi olur filan kısmı çok tartışılıyor Türkiye'de. Ya bu AK Parti kalacak mı? AK Parti geci. hangi ortama girsem bu kafa var. Birileri diyor ki ya abi göreceksin bak AK Parti açık ara kazanır. Birileri diyor ki, yok artık bu sefer olmayacak. Her yerde bunlar. <gülüyor> Berbere git bu konuşuluyor. Yok abi bu sefer olmaz ya. Birileri diyor ki kardeşim bu sefer de olursa hayat pahalılığı şu bu bilmem ne şikayet eden herkes sussun artık falan. Birileri diyor ki hayır susmasın birileri sussun. Yani e, bir bilet alalım bakalım çıkacak mı noktasına geldi işler seçimlerde. Ama... Acaba Türkiye bu anlamda e, adaletli bir seçim saydam bir seçim herkesin sonuçlarına güvendiği bir seçim güvenilir kısaca tarifle güvenilir bir seçim ortamı e, yaratabilecek mi bunu tabi bilmiyoruz yani seçimleri kim kazanırsa kazansın herkes oylarım çalındı yoksa mümkün
1: değildi trafoya kedi girdi o oldu bu oldu şu oldu.
2: ya trafoya kedi girsen olacak ki yani eee bu kedi kimin lehine girdi? O çok önemli. Kedinin trafoya girmesi değil. Kedinin kimin lehine o trafoya girdiği çok önemli. Eğer kedi, eğer kedi, kedidir kedi, eğer kedi, anladın işte. Öyle yani şimdi ee, bakalım neler yaşanacak bakalım. Neler olacak bakalım ee, Türkiye nereye doğru gidiyor. Şimdi seçimlere gitmeyi bir kenara bırakalım. Hafta sonuna gidiyoruz bugün cuma. Mutlu azınlık cumartesi pazar çalışmayacak. Cumartesi pazar gezecek, eğlenecek, güzel işler yapacak. Mutlu azınlık sevdikleriyle buluşacak. Ama biz sadece mutlu azınlığa değil... Tüm Türkiye'ye hitaben harikulade bir teklifle karşınıza geliyoruz. Hafta sonu çalışacak olsanız bile bu teklif sizi mutlu edecek. Oh be iyi ki hafta sonu geldi sevdiklerimle görüştüm dedirtecek.
0: Ver. Tanıtıcı reklam. Hafta
2: sonu geldiğinde bütün yorgunluğunuzu atmak istediğinizde hafta sonu çalışsanız bile uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı görmek istediğinizde ödül bizden geliyor. İşte nedir en güzel ödül? Harika bir insanla, sevdiğiniz bir insanla yenecek gırgır gır şamata güzel konuların konuşulduğu bir yemek.
1: İstanbul'un...
2: X noktasında Türkiye'nin Y noktasında Doyuyor seni bekliyor. Hem İstanbul'da hem Türkiye'de çeşitli noktalarda Doyuyor restoranlar var. Doyuyor'nun alakat restoranlarında dört dörtlük bir deneyimin tadını çıkartmaya hazırsanız...
1: aynı çocuklar gurme kızarmış tavuk lezzetine teslim olun,
2: nefis bir iş yapın. Benim sana önerim Doyuyor'nun terbiyeli crispy menülerinde... Acı severler için combo. Evet, acı severler için combo diyorum ama bu tepside yok, yok. Yumuşacık ekmeğin içinde dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış acılı terbiyeli crispy burgerler, efsane acılı terbiyeli lokum crispy ve acılı crispy kanat yanında Koleslav salata, kızarmış patates, sweet chili sos, elbette yanında kocaman bir içecek. Ayrıca yine Bendenizin önerisi çıtır tavuk keyfini tamamlayan efsane soslar. Şefin efsane sosları ve acı mayonez. Evet, şefin efsane sosları ve acı mayonez. Bu soslar doyuyor restoranlarındaki soslar. Asla endüstriyel soslar değil. Mutfağımızda şeflerimizin özenle bizzat kendi elleriyle hazırladığı soslar. Onu da söylemiş olalım. Haydi gelin doyuyor da haftaya dört dörtlük bir nokta koymak için... Harika bir yemek yiyin. E, ne demişler? Anısı da kalır acısı da. Eğer sizler de benim gibi acı seviyorsanız ve acılı soslar dikkatinizi çektiyse... ...tadı da acısı da aklınızda damağınızda kalsın. Peki bu hafta bakalım kimler doyacak? Anlattın bu kadar güzel de nasıl kazanıyoruz bu yemeği diyenler? Radyosunun sesini açsınlar. Gazoz ağacında... Haftanın 5 şanslı çifti Doyuyor'da nefis bir yemek kazanacaksa Doyuyor'yu takip edin. Doyuyor.tr adresini Instagram'da takip edin. Yorumlarda birlikte yemek yemek istediğiniz kişiyi etiketleyin. DM'den iletilecek özel bir kodla dilediğiniz Doyuyor restoranda. Dilediğiniz Doyuyor restoranda çift kişilik yemek size hediye. Sadece mideyi değil lezzete de doyacaksınız. Doyuyor da sadece doymaya değil lezzete de doymaya hazırsanız doyuyor da buluşalım hemen doyuyor TR'ye girin doyuyor TR'de yemek yemek istediğiniz kişiyi etiketleyin DM'den kod gelecek gidin hafta sonunuzu doyuyor narikulade yemekleriyle taçlandırın
1: Haydi çocuklar
2: Tanıtıcı Reklam
1: Türkiye'nin süperinde süper efendim de. biz hemen yayınımıza e, devam
2: edelim Şimdi KPSS'ye katılacak adaylarımız var biliyorsunuz KPSS'yi de hani doğru dürüst yapamadık bir KPSS yapıyoruz oradan bir çapanolu çıkıyor. O diyor ki soruları verdiler, o diyor ki soruları aldılar, o diyor ki bilmem ne, o diyor ki geç geldim, o diyor ki erken geldim bilmem ne. Yine KPSS'nin yapılacağı yerde kendinizi yerden yere atmamanız için.
1: Yavri yavri
2: sen ağlamay. Orada... Ali Nazik gibi hani Muhsin Bey filminde Uğur Yücel vardı ya Ali Nazik gibi bir köşeye çömelip oturup orada ağıtlar yakmamanız için KPSS'de imtana gireceğiniz okulun ya da binanın ya da adresin önceden bir kontrolünü yapın. Evden çıkıp oraya kaç dakikada ya da kaç saatte gidiyorsunuz. Veyahut da yarın sabah tam KPSS'ye giderken bir çöp kamyonu olur. Densizim Maganda'nın biri e, garip bir araba park etmiştir. Ya da orada bir araç arızalanmıştır. Dönemezsin gidemezsin. Bir A planın, bir B planın, bir C planın olsun imtihana gireceğin yer alakalı. E, birkaç tane alarmı üst üste kurun. Mesela sabah 7'de kalkacaksan. Sadece saat 7'ye alarm kuranlar var. Ben sabah 7'de kalkacaksam 7'ye, 7.05'e, 7.10'a, 7.15'e 4 tane üst üste alarm kuruluyorum. Tek alarm. Ee, tek alarm sana yetiyor, bana yetmiyor. Yani ben tek alarmda hani o 7, 5, 10 bilmem ne onlara hiç ihtiyaç kalmadı ama yani onları ee, onları hep onları hep yapmışımdır. Yani alarmları halledin. Yanınızda götüreceğiniz işte hani kimlik, silgi, kalem, tıraş, kalem, okunmuş şeker, okunmuş su. Ee şu Onlar da var bazı insanlar. anne babaanne, dedenin okunmuş şekerlerinin, sularının kendisine hayır getireceğine inanıyor. İnanıyor götürün tamam onları da götürecekseniz onları da geceden hazırlayın falan. Şimdi... Bazıları imtana gireceği yeri sadece sabah imtana giderken Orada işte ya biliyorum ya okulu emm abi gidiyor benim bildiğim okul burası değil... Ondan sonra bir tutuşuyor malum yerden malum yerde
1: Baba okul yok Okul yok.
2: Sonra mesela atıyorum 9'da gitmesi gerekiyorken 905'te gidiyor Poliste almayınca kendini
1: ...alçak emniyet geleceğimle oynadı. Beni imtana sokmadılar. Ben bu ülkede genel müdür olacaktım. Ah.
2: Oğlum genel müdür olmak için zaten KPSS yani o böyle küçük bir ayrıntı. Genel müdür falan olmak istiyorsan iyi bir bürokrat olmak istiyorsan önce siyasetle aranı iyi tutacaksın. Görsel olarak desteklediğin partinin görünümüne e, bürüneceksin. Gerçekten öyle yaşayıp yaşamadığın önemli değil. İşte, mesela AK Parti'ye yanlıyorsan öyle bir İslami bir görüntüye bürüneceksin falan. İşte CHP'ye yanlıyorsan Atatürk rozetleriyle falan e, dolaşacaksın falan. MHP'ye yanlıyorsan arabana işte böyle o e, tuğralar falan bilmem ne öyle şeyler. Yani e, hangi partiye yanlıyorsan o şekilde. Türkiye'deki bürokrasinin özeti bu. Yoksa Türkiye'deki de bir yüzdelesen... Kaç kişi liyakatıyla o koltukta oturuyor? Kaç kişi siyasi bağlantısıyla o koltukta oturuyor? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca artık tam hatırlayamıyorum 20 sene mi falan AK Parti'nin zamanında işte AK Parti'nin işaret ettiği bir sürü kişi işe girdi. İşte Ekrem Mamoğlu geldiğinde bize dosyalar dosyalar Cem Bey bu konuyu işleyin işten çıkartılıyor falan. E, Olya liyakata sahip olmayıp sadece parti bağlantısıyla işe gelirken kimsenin çıtı çıkmıyor. Şimdi mesela seçimlerden sonra diyelim AK Parti gitti, CHP geldi. Şimdi CHP de kendi kadrolarını getirmeye çalışacak. Bu sefer olay yine bize geliyor. Cem Bey, yayınınızda yer verin. Sırf kendi adamlarını getirmek için bizi işten kovdular, ekmeğimizden olduk falan diyor. E sen de oraya girerken birçok kişiyi ekmeğinden edip e, geçmişti. Vah onları hiç konuşturmadım bize. Falan. Onlar başka ajanman. Yani Türkiye hep aynı. Ak Parti de gelse, CHPde de gelse, MHP de gelse, rahmetli Mehmet Ali Birand'ın söylemini... iyi sokaktaki vatandaş açısından bir şey değişmiyor. Aslında olanlar hep aynı. Her gelen, her gelen. Kendi kadrosunu getirmeye işte Kendi ihalelerini almaya Kendi zenginlerini inşa etmeye Kendi işine geldiği gibi Davranmaya filan meyilli Bir türlü Standardı Oluşturamadık Hep aynı örneği veriyorum ya size Mesela Almanya'da Merkel gitti diye ders kitapları değişti mi? Merkel gitti. Ders kitaplarını değiştirelim. Ders kitaplarının içine başka yani bir Alman müfredatı var. Alman eğitim müfredatı var. Merkel de olsa, Valter de olsa hep aynı şekilde. Hans da olsa hep aynı şekilde değişiyor. Bizde öyle değil. Şimdi mesela AK Parti gitse yerine CHP gelse. Uh, uh, uh, milli eğitimden tut günlük hayata kadar neler değişir neler. İşte yani önce köşe yazarları gider. Hani Sedat Peker'in ee, maaşı onurundan büyük olan dediği gazeteciler var ya köşe yazarlar. Önce CHP yakın medya patronları gelir bu seferde. <gülüyor> Ötekiler işte gittikleri yerden sosyal medyadan atışlar yapmaya başlarlar. Hani siz demokrattınız, hani objektiftiniz,
1: hani adaletliydiniz. Bakın geldiniz ilk önce bizim yazdığımız doğrular işinize gelmedi değil mi?
2: Sizin yazdığınız doğrular mı? Ezar şimdi diyelim AK Parti gitti CHP geldi ee, Ahmet Hakan direkt paket oldu mesela oh şimdi e, neler yazar neler yazdıklarımız kimsenin işine gelmedi değil mi falan diye yani neye göre kime göre doğru derken işte AK Parti'ye göre ve CHP'ye göre Türkiye'de iki tane Doğru e, pınarı var. Hani bir pınardan Ak Parti'nin doğruları, diğer bir pınardan CHP'nin doğruları akıyor. Sen hangisine susadıysan onu içeceksin artık. yani Yani onun için hani birçok kişi abi seçimlerden sonra düzelecek her şey diyor da bence seçimlerden sonra hiçbir şey düzelmez. Çünkü zihniyet hep aynı. Zihniyet hep aynı. Ortada ki e, kurumları, makamları, bürokrasiyi bir avanta merkezi olarak görüyoruz. <gülüyor> Mesela AK Parti kazanırsa o avantaya AK Parti oturuyor. CHP kazanırsa o avantaya CHP oturacak. Bu kadar. Konu bu kadar. Yani vatandaş açısından bir şey değişmeyecek. Benim gördüğüm bu. Yani sen görüyor musun? Yani gerçekten çok ilginç. Bir de bugünlerde en çok şeye gidiyorum. Şimdi AK Parti de gaza bastı seçim çalışmalarında çok kısa onu söyleyip bir reklam arasına geçelim. Şimdi AK Parti diyor ki, "Oyunuzu bize verin." diyor. Evet. "Yılbaşından sonra diyor, dövizi düşüreceğiz." diyor. Evet. Şimdi "Oyunuzu bize verin." diyor. Evet. "Yılbaşından sonra enflasyonu da halledeceğiz." diyor. Evet. Yani e... Ne evet, düzelteceğiz işte her şeyi." diyor. Ya kardeşim, be el insaf ya, el vicdan. Yani 20 senedir tek başınıza dediğim dedik çaldığım dedik dominant bir yönetim yapıyorsunuz madem bunları yapmayı biliyorsunuz seçimleri beklemeden yapsanız o zaman şu anda zaten yönetimdesiniz hani AK Parti'nin seçim çalışmaları sanki ee, siyasetin bir küçük ortağıymış gibi ya bizi pek dikkate almıyorsunuz bizim pek bir söz hakkımız yok ama biz olsaydık enflasyonu düşürürdük biz olsaydık dövizi düşürürdük biz olsaydık ekonomiyi düzeltirdik falan diyormuş gibi ya kardeşim, hey AKP, insanlar zor geçiniyor. Eğer hakikaten ekonomiyi düzeltmenin yöntemlerini biliyorsanız, oyunuzu bize verin, ekonomiyi düzeltelim veya ülkeyi düzeltelim diyeceksiniz de hemen bir buçuk dakika sonra başlayın ya. Hatta ben reklam arasına gideyim, reklamdan döndüğümde bir lira eşit bir dolar olsun mesela. Evet Cem Arslan, çok güzel konuştun, seni dinledik. Seçimleri beklemedik ve sonucunu da aldık falan diye. Şimdi bakayım reklama giderken kaç para bir bakalım. Evet ee, şöyle bir bakayım. Mesela gram altın 984 lira bakalım. 85 oldu. Arkadaş buna bakalım derken 85 oldu. Bu nedir ya? Neyse gram altın 985 lira. 18. E, dolarda 18.27. Euro'da 18.31 bakalım reklam dönüşünde beni ne kadar dinlemişler bir bakalım
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperimde süper yayınımıza devam edelim sevgili Oğuzhan Koç'a değerli Erzincanlı hemşerime değerli kardeşime hem mutluluklar dileyelim daha yeni evlendi dilemiştik o gün ama bugün bir daha dileyelim ve e, eserlerinde sinema çalışmalarında dizi çalışmalarında dijital çalışmalarında başarılar dileyelim tabi bir de şimdi görsel medya işitsel medya Yazılı medya bir de dijital medya diye bir şey çıktı dijital medya artık eskiden mesela evlere gazete alınırdı o gazete ertesi günde işte ayakkabı sararsın kuşun altına koyarsın gerçi bazı gazeteler var şu anda yani ee, dağdan kestim kereste kuş besledim kafeste var ya hani. Ben şu anda evde kuş beslemiyorum ama öyle gazeteler ve öyle köşe yazarları var ki bak vallahi billahi tallahi evde kuş beslesem yani kuşun altına bile kafese sermem o köşe yazarını oraya bile sermem o gazeteyi kuşu cırcır cır yapar yani kuşu bozar öyle gazeteler öyle köşe yazarları var günümüzde vıcık vıcık hakikaten e, maaşları maaşları onurlarından gururlarından gazeteciliklerinden daha fazla gerçekten öyle insanlar da var şimdi gazete kalmadı hep dijital medya oldu evde geçen gün bir şeye lazım oldu eski gazete var mı dedim bizde yok komşuda yok yönetimden istedim orada yok radyoda geldim Rafet'ten istedim ya dedim Rafet bir eski gazete lazım abi bakayım ama hiç rastlamadım burada dedi hakikaten kıyı köşe her yere baktık Radyoda da gazete bulamadık. Yani siz etrafınızda eski gazete bulabiliyor musunuz ya şu anda? Gazete yok yani eskiden işte soba tutuştururdun, çöpü atardın, baca temizlerdin bilmem yani gazete okumanın dışında o kadar çok işe yarıyordu ki eski gazete. Gerçekten... Yani toplardın bazı mesela... Ee, bizim küçükken gelir kaynaklarımızdan bir tanesiydi o eski gazeteden kese kağıdı yapıp onu unla yapıştırırdın altını manava satardın filan mesela ee, yarım kiloluk bir kiloluk üç kiloluk modellerini yapıyordum ben ne kadar kabul edeyim. çok ciddi para kazandım o ee, kese kağıdı gazete kağıdından kese kağıdı yapıp manava bakkala satma işinden diyeceğim bakkal hani, kendimiz olmamıza rağmen kendi kendim tabi öyle. Babana bile güvenmeyen yani. Babama da diyordum ki baba yaparım kese kağıtlarını ama alırım bir onluk. Babadan rahmetliden onluğu kaptık mı doğru dondurmacı Orhan'a. Küçükyalı'ya çinçinlerin oraya dondurmacı Orhan'a. Dondurmacı o çinçinler de durmuyor dondurmacı Orhan da durmuyor. Çünkü orası şimdi sahil yolu düzenlemesiyle beraber Küçükyalı sahil yolu düzenlemesi oraları dümdüz etti. Dursaydı dondurmaya giderdik yayından sonra. Nasıl olsa motosiklet deyim, her yere gidebiliriz. Ee, İsviçreli bilim adamları... ...hani o e, bir milyon tane espriye... ...kaliteli kalitesiz bir milyon tane espriye... ...konu olmuş o İsviçreli bilim adamları... ...hep o yumurtanın yumuşak tarafı, sert tarafı... E, ...dişlerimizin açısı, diş fırçalarının açısı... ...diş macunların e, içindeki madde seviyesi filan... ...hani İsviçreli bilim adamları diş sağlığımıza... Ayırmışlar ya ömürlerini Oğlum biraz da başka işlerle uğraşayım Bu İsviçreli bilim adamlarının hayatı hep böyle diş macunuyla geçiyor ya. Bu arada reklam dönüşünde değerler tamamen aynı ee, Dolar, euro ve altın Ben reklama gittim geldim hiçbir şey değişmedi Hala verdiğim rakamlar birebir geçerli ee, Demek ki AK Parti hakikaten seçime saklıyor bunları tatla enflasyonu gelir zamanı. Öyle. Yani AK Parti demek ki oyu almadan vermeyecek bu formülleri. Ama yani keşke ben de radyocu olacağım ama siyasi parti lideri olsaymışım. Çünkü Türkiye'de Hani hiçbir şey olamazsan siyasetçi oluyorsun çünkü siyasetçi olmak için de bir şey olman gerekmiyor pek fazla. Siyasetçi olabiliyorsun yani çok rahatlıkla siyasetçi olabiliyorsun. Yani bomboş ve tın tın bir tip olsan da e, parti seni taşıyıp bir yere getirebiliyor. Suyun kaldırma kuvveti gibi bir de böyle bir partinin kaldırma kuvveti var. parti seni bir yere getiriyor bir takım elbise giydiriyor. Bir tane makam odası, bir tane makam şoförü, bir tane de o meşhur e, hani bizim Diyanet'te de var o meşhur arabadan veriyor bir tane. Tamam sen birdenbire oluyorsun yani. Çünkü zaten senin bir karar vermen gerekmiyor. Seni oraya koydukları zaman senin görevin yukarıdan gelen e, kararı uygulamaya koymak. Senin bir fikir beyan etmeyen istenmiyor. Dolayısıyla da hani benden olurmuş yani hakikaten. Ben de bomboş bir tipim. Çünkü bana da diyorlar ya, ya, boş boş konuşuyor bir de buna para veriyor. Ben de boş bir tipim. Yani radyoda boş boş konuşacağım ama keşke bürokraside boş boş konuşsaydım. Ha? Daha iyi mi kazanırdım acaba? Sanmıyorum yani. Ha? Şimdi ben de hani orada mı daha çok orada mı daha çok kazanırdım noktasına gelince iş uyandım birdenbire. Evet buraya kadar tamamdı da orada da boş, burada da boş konuşma falan onlar tamam da. Kazanç kısmı karıştırdı kafaları Şimdi işte o bilim adamları o İsviçreli bilim adamları bizim e, kafamızı karıştıran bilim adamları demişler ki 25 yıl sonra uzaylıları bulacağız. Yani uzaylıları bulacağız inanıyorum aklım erer uzaylıları bulmaya az kaldı aklım erer uzaylılar var. Ama daha henüz tanışmadık. Tanışacağız aklım er. Ama 25 yıl nasıl yani? 25 yıl sonra ne oluyor mesela yani? 2000 yılı geldiğinde şimdi benim çocukluğumda Uzay 1999 diye bir dizi vardı. Dizinin adı Uzay 1999'du. Yani benim çocukluğumda o 70'li 80'li yıllardaki bilim kurgu filmlerinde yıl 2015. Falan deyip böyle bir Mars'ta geçen hikayeler filan vardı. Yani 2000'li yılların hiç gelmeyeceği düşünüyordu. Ve 2000'li yıllara geldiğimizde hepimizin üzerinde alüminyum folyodan ayakkabılar. Hepimizin üzerinde alüminyum... Oğlum yalan mı söylüyoruz? Bu da Uzay 1999 yazmış Google'a girmiş bakıyor. Bazılarını Google dediği. Du- ha, nasıl güzel diziydi uzay 1990. işte bak yani o dizi çekildiği zaman 1999'daki hayatımızın öyle olacağı kabul ediliyordu o dizide uzay 1999 dizisinde TRT'de oynatıyordu hey vatandaşlar mars bizi kıskanıyor o zamanki TRT tabi farklıydı TRT öyle bir kurum zaten yani iktidar kimse onun bakış açısıyla yayın politikası düzenleniyor yani mesela şu anda AK Parti iktidarında farklı bir TRT yayını. CHP gelsin başa, TRT'yi bambaşka bir çehrede görürsün. filan hani yayıncı kuruluşlar çok değişiyor. Yani iktidarın kim olduğuna göre yayınlar köle köşe yazarları. Angry Birds'e bağlarım. oyundu o da. Ha? Hala oynuyorum ben. Evet İsviçreli bilim adamları önümüzdeki 25 yıl içinde uzaylıları bulacağız demiş. İsviçreli astrofizikçi Sasha Kouanz gelecek 25 yıl içinde uzaylı yaşamın olacağını şu anda üretilen en güçlü teleskop olan James Webb'in yaşam barındıracak suya sahip olacak küçük öte gezegenleri tespit etmek için yeterince güçlü olmadığını söylüyor. Oğlum bunlar ne biçim bilim insanı ya? Sizin yapacağınız araştırmanın da teleskobun da yapacağınız işin de. Şimdi ben dünyanın biz Rafet'le oturduk yayından sonra hafta sonu pazartesiye kadar acayip bir böyle hani Mars'ta suyu bulduk. Öyle bir teleskop yaptık ki Mars'ta suyu bulduk hatta o suyun dibindeki taşları net görüyoruz böyle hani. Oraya öyle yani hani o suya mesela atmış lira falan atmışlar eyvah önce Türkler gitmiş buraya falan diye hani he? mesela öyle bir gördük ki öyle bir gördük ki hani böyle suyun içinde atılmış bozuk paralar falan var öyle bir teleskop yaptık e tek dert o mu? Yani camdan cama komşunun kızını görüp aşık oluyorsun görünce iş bitiyor mu yani onunla tanışmak. Onla el sıkışmak, onun yanına gidebilmek, onun senin yanına gelmesini sağlamak falan değil mi der? Yani görmekle olsaydı hey, hey. yani bilim insan demiş ki henüz daha teleskopu yapamadık, o gelişmiş teleskopu yaptığımız anda konu kapanacak demiş. E, nasıl olacak o iş? Onu bilmiyoruz. Yani nasıl olacak oraya bir. Yani sadece göremediğimiz için bulamıyoruz, öyle mi? Yoksa
1: roket kapıda ya. Şoför bekliyor, roket kapıda şoför mi olup tamam bulduk hadi gidiyor konum at konum konum at yani Canlı. bunun Türkçe
2: karşılığı hani teleskop Mars'ta suyun yerini bulsun oradan konumu atsın bize marşa basıp rokete atladık mı direkt oraya iniyoruz yani konum olmadığı için gidemiyoruz Mars'a ah yani. Hayırlısı be. Ee, yani bence e, belki de Selçuk Bayraktar şimdi bir tane de teleskop yapar. İsviçreli bilim adamları bizi kıskanmaya başlar. He? Ha?
1: Haydi Selçuk Baba, yap şu teleskobu. Yap şu teleskobu. Aynı çocuklar. Bir teleskop çok şey değiştirir. Aynı çocuklar.
2: Yani yapalım mı biz? Bu Rafet şimdi gözlükleri değiştirdi ya. Senin eski gözlüğü keşke kırmasaydım. Ben yani onun cam iki tane camı üst üste yapıştırsak ha. Valla bir tane mukavvadan bir e, silindir yapıp başa sona senin eski camları koysak. Bence
3: göstereceğim.
2: Bak Mars'ı değil, bak değil Mars'ı, değil Mars'ı. Hiç bugüne kadar adı duyulmamış gezegenleri bulurdum ben o senin eski gözlükler. bak. Nasıl kırdık onu ya? İmkan
0: kaçtı görüyor musun
2: bak, bak. şimdi işin yoksa bekle İsviçreliler.
0: Gayet be. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
2: Sevgili dost güzel insan Hande Yener'e de bir selam yollayalım. Ee, severim Hande'yi canım Hande. Şimdi. Reklam aralarında hakiki Cemarslan Instagram adresinden yayınlar yaptık. Ee, Rafeti de çok merak ediyormuşsunuz. Kıskandım hafiften şöyle Rafeti. Ee, birileri Rafeti kıskanıyorum falan. E...
1: Seviyorlar Cemarslan. Burada ancak beni sevebilirsiniz. Bu Mel on editörü sevemezsiniz
2: sevgili dostlar yani ben şu anda yayındayım ama arkamda dev bir ekip var demek isterdim. Hani televizyoncular falan öyle diyorlar ya. Yani siz beni görüyorsunuz ama bu yayının sizlere ulaşmasında arkamızda dev bir ekip var. İşte e, şu bu falanlı. Biz de o kadar öyle e, biz de yani ben malzemeler yani ben Rafet yani yayını bu ikimiz hallediyoruz. Aslında yayını ben tek başıma hallediyorum da işte ayıp olmasın diye Rafet'in de adını söylüyorum falan. Ee, teknikte Seyfo vardı bir aralar ama bilmiyorum o da var mı o da yok şu anda. Kayhan vardı onu zaten en son 1973'te falan gördük herhalde. Bir ara teknik müdürümüz Namık bir ara balkonda çay içiyordu onu görür gibi oldum hafiften falan. Yani onlar da hani ee, bizle beraberler ama yani stüdyonun içinde Böyle bir durumdayız Şimdi Sular elektrikler kesildiğinde Memleketimizde şeyde
1: Abi Avrupa'da böyle değil.
2: Sanki dersin hani Çocukluğu Berlin'de geçmiş Eğitimini Oxford'da almış Uzun yıllar Paris'te çalışmış Ardından da filan falan Hani olup Edirne'den dışarı çıktı
1: Avrupa'da böyle değil, Amerika'da böyle değil.
2: Ya daha Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara'yı görmemişsin büyük şehir adına. Hala da Avrupa'da böyle değil Amerika'da böyle değil. herkes böyle. Amerika'da da sular kesiliyor. Amerika'da da elektrik kesiliyor ama orada bir zarara sebebiyet verildiyse onu tazmin etme hikayesi var. Ya da sular kesildiği zaman mesela bizde sular kesilsin sular idaresini ara ne zaman gelecek diye telefonu kimse açmaz. Elektrik idaresini ara elektrik idaresinde de telefonu kimse açmaz karşına çıkan yetkili sana bilgi vermez <gülüyor> mesela sen e, elektrik kesilmiş su kesilmiş son derece zordasın bir tane tip çıkar böyle telefona
1: <gülüyor> i̇yi, iyi iyi iyi hitap edebilmem için adınızı söyler misiniz
2: <gülüyor> oğlum benim hayatıma ba- benim adıma hitap etmen önemli değil benim hayatıma hitap et benim hayatıma hitabet susuz bıraktın, elektriksiz bıraktın, beni imkansız bıraktın benim hayatıma
1: hitabet ya da ne zaman iyi ee, arkadaşlarımız, e, arkadaşlarımız, e, arkadaşlarımız en iyi şekilde size e, girin.
2: Oralarda Türkçede gidiyor çünkü yani buram bram yalan koktuğu için söylediği şeyler. Şimdi bir ara bir kanun çıkarttılar İnanmadığım iki şey var Bir dediler ki sizden izin almadan kimse size telefon açamayacak Bir de dediler ki bu çakarlar filan bilmem ne Geçiş üstünlüğü olmayan araçlar emniyet şeridinde gidemeyecek Çakarlı araçlar da gidiyor emniyet şeridinde Günde 20 tane insan arıyor Yani bu internet satalım diye de arıyorlar Cep telefonu hattı satalım diye de arıyorlar
1: Şimdi yip yeni internet paketleriniz evinizde. Üstelik ilk üç ay için 40 megabayt edin.
2: Megabayt mı gigabayt mı sen orada hangisi mega hangisi giga onda. Ya arkadaş birileri telefonun başına çökmüş önüne bir liste koymuşlar. Bu GSM şirketleri de onları satmış oturuyor. E- Böyle bir tip var ya devamlı telefonun başında. Hani sen o anda onu dinlemek istiyor musun istemiyor musun? Hayatına destursuz giriyorlar. Ve bir de bunu ekmekle bak Türkiye'de şöyle bir şey var. Yaptığın herhangi bir saçmalığı, yaptığın herhangi bir iğrençliği, yaptığın herhangi bir magandalığı, yaptığın herhangi bir terbiyesizliği ekmeğe bağlıyorsan. Bak ucunu
1: ekmeğe ya oğlum sırası mı gigabaytın, megabaytın dediğin an... ekmek be biz de... ...biz de yani hasta annem var ona ilaç var... ...biz de çalışıyoruz ağabey
2: falan dediğin zaman... ...durup dururken eve internet bağlatırsın yani hani... ...ya da durup dururken eve altın çilek alırsın... ...durup dururken eve zayıflama kremleri alırsın... ...durup dururken eve neler alırsın neler... ...şimdi örneklerini veremeyeceğim yani... Yeter ki karşı taraf bunun ucunu bir ekmeğe bağlasın yani.
1: Abi ekmek be. Abi ekmek be. Ne yapayım
2: abi? <gülüyor> bir de mesela seni arayan kişilere onlara eğitim verilmiş ya. Yani böyle olabilecek en sinkaflı ağır söz o seni duymamazlıktan geliyor falan. Sonra bir noktadan sonra Aa, bana cevap vermeyen, benim hakaret edebildiğim, benim küfür edebildiğim ama bana cevap vermeyen bir yapı var deyince... Aa, ...şikayet ettiğin kişi, Aa, iyi oldu senin aradığın be, içimi döktüm falan diye. Bu noktaya dönüşen de tanıyorum ben. Geçen bir arkadaşımı biri aramış bir kurumda, bu da saymış sövmüş, karşı taraf cevap vermeyince bunun hoşuna gitmiş. <gülüyor> Bakmış cevap geldi, daha da sövmüş, daha da sövmüş, daha da sövmüş... ...kapattım diyor, oh vabi kuş gibi hafifledim diyor, saydım sövdüm diyor. Konu neymiş dedim. Bilmiyorum ki kim beni, ne için aradı falan diyor, o sadece... Yani... ...Amerika'da kuraklık nedeniyle konutlara getirilen su kesintilerine, su kısıtlamalarına uymayanlara... ...ağır cezalar gelmiş. Bu ceza verilenler arasında e, Sylvester Stallone... Kardashian ailesi bu e, diasporacılar var ya Türkiye'yi göya o küçük beyinleriyle uluslararası aranlarda e, bu işte Ermeni diasporası var göya çeşitli şekillerde zorda bırakacaklar falan ama işte e, bunları tanımıyorlar tabii bunları tanımıyorlar mesela ııı e, Uzun yıllar Türkiye'de albüm yapmış, Türkiye'de ün sahibi olmuş, Türkiye'de para sahibi olmuş. Amerika'ya gidip Ermeni diasporasına katılmak adına ihtiyacı olan parayı bile Türkiye'den kazanmış... ...ama Türkiye aleyhine çalışan müzisyenler falan da var. Los Angeles'ta falan bunlar da var. Bu ee Kardashian takımı da onlardan ama gir onların internet sitesine, gir onların sosyal medyasına Türkiye'den takipçileri inanılmaz. Onlar da var bu kardeşlerin aileleri. Onların e, köpekleri çok büyük ya o çok su içiyordur belki. ha? Yani kucaklarında geziyor. Hayvan çok içiyor demek ki suyu. Hollywood'taki ve Los Angeles'taki Beverly Hills'teki bir sürü ünlüye su kullanma demişler. Onlar da kullanmış. İşte o ünlüler. Kıskanmış olabilirler Türkiye'yi çünkü Türkiye'de yaşasalardı siyasete yakın takılırlardı siyasetçilerin davetlilerine falan. Onlara da kimse ceza kesemezdi ama orası Amerika öyle ünlüymüş filan kimse gözünün yaşına bakmıyor. Çağat cezayı yapıştırıyor. Cezayı kesen cezayı kesen ee, memuru da Dakota'ya falan kimse sürmüyor. Öyle.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Süper'inde
2: Süper Efem'de yayınımıza devam edelim. Şimdi tabii e, netleştirilmeye muhtaç ya da bir resmi açıklamaya netleştirilmeye derken bir resmi açıklamaya muhtaç bir mevzuat var. O da enteresan bir konu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ihraç edilen bir kamu görevlisi günümüzde tekrar e, kaymakam adayı olarak karşımıza çıkmış. Ya şimdi burada isimler, mevzular bilmem ne de var ama yani bu gerçek mi acaba? Bu nasıl olabiliyor ya? Yani e, insanlar ihtilal oluyor, insanlar e, ülke karışıyor, ülkemizde karışıklık oluyor diye e, aileleriyle helalleşip gidenler oldu. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından 1500 tane politik kurgu yapıldı. Artı anlamda, eksi anlamda işte araştırılıyor. Ee, özellikle YouTube'da bu konuyla alakalı öyle oldu, böyle oldu diyenler var. Ee, şunu diyenler var, bunu diyenler var. Ama 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ardından... Netice itibarıyla e, bu konu çok konuşuldu yani tarih boyunca da çok konuşulacak yani böyle bir golü nasıl yedik böyle bir istihbaratı nasıl alamadık böyle bir konu gerçekleşti de biz neredeyiz falan bilmem yani konunun 50 tane. Ee, ...cevaplanması gereken mevzusu var... ...yani yetkililer bu konuda... ...cevaplar ve üretmeleri gerekiyordu... ...ama bazı cevaplar üretildi... ...bazı cevaplar havada kaldı... ...bazı sorular havada kaldı... ...bazı konuların üstüne gidildi... ...bazı konuların üstüne gidilmedi... ...öylece bırakıldı falan... ...zaman içinde bakalım... ...nasıl şekillenecek bu konu... ...ama... ...15 Temmuz ayın darbe girişimi sonrası... ...ihraç edilen kamu görevlisi... ...listesinde yer alan bir kişi nasıl kaymakam adayı olmuş sonrasında yani bunu anlamak mümkün değil he? partiler arası bir mevzu var ya şimdi AK Parti ile CHP arasında ciddi bir kayıkçı kavgası var İkisi de birbirlerini işte teröristi işe aldın diye e, suçluyorlar yani e, CHP'li belediyelerde terörist çalışıyor diyor ötekisi diyor ki iç işleri senin elinde sen buna her yerde çalışabilir diye elde kağıt vermişin diyor o diyor ki sen terörün hamisisin. O diyor ki madem bu terörist sen niye yakalamadın buna? Savcılıktan temiz kağıdını nasıl verdin kendi iktidarın döneminde? O diyor ki öyle bu diyor gibi. Yani bir sürü bir şeyler var. Demin dedim ya. Yani aslında bazı konular var. İktidarın AK Parti ya da iktidarın CHP olması bir şey değiştirmiyor. Hep kavga, hep kavga, hep kavga. Ama bu konu başka bir konu. 15 Temmuz gibi iktidarın da çok önem verdiği bir konuda Nasıl olmuş? Şimdi burada isimler falan var bilmem ne falan ama bu resmi açıklamaya muhtaç bir konu. Yani bu konuda bakalım resmi açıklama Süleyman Soylu'dan veyahut da Ömer Çelik'ten veyahut da benzeri bir kişiden gelecek mi? Bu konu doğru mu? Bu konu doğruysa nasıl oluyor da oluyor? Yalansa derhal bu konudun hakkında... Böyle bir şey yok, böyle bir şey söylendi ama böyle bir şey yok diye bir açıklama bekliyoruz açıkçası. Yani hakikaten 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen kamu görevlileri listesinde olan bir kişi kaymakamlığa nasıl adı geçebiliyor? Yani bu nasıl oluyor da oluyor, nasıl ol- e, olmaması lazım biz de biliyoruz. Rafet Hüdük, olmaması e, biz de biliyoruz olmaması lazım. İşte biz de onu soruyoruz, yani biz de onun hesabını soruyoruz. Nasıl oluyor da oluyor, yani... Bu konuyla alakalı böyle bir şey olduysa nasıl olmuş böyle bir şey yoksa da yani bu yalan dolandır diye bir açıklama e, resmi bir açıklama bekliyoruz. Bakalım buradan e, ne çıkacak onun için resmi açıklama olmadan şu şudur bu budur demenin de bir manası yok. Şimdi bugünlerde yani bir deli bir taş atıyor kırk akıllı çıkartamıyor biri sosyal medyada bir şey atıyor ortaya. Ondan sonra onun aslında yalan olduğu ortaya çıkıyor. Şu bu bilmem ne yani. Konulara da biraz temkinli olmak lazım. Bizim gibi yayın yapan insanların da işi zor. Çünkü dört bir taraftan haber yağıyor. Dört bir taraftan gelişmeler oluyor. Ama acaba doğru mu? Acaba eğri mi? onda tam mağazıyla bilmiyoruz. Şimdi... Ee... Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun bir yandan odun keserken diğer yandan enerji krizi içindeki Avrupa ülkelerinin bu kış donmalarına izin vermeyeceklerine dair konuştuğu video yayınlanmış. Baba bir yandan odun kesiyormuş, odun keserken de e, resmi açıklama yapmış. Bir. Yani ilginç bu hani Putin'in çıplak ayı. Avları, Putin'in çıplak ata bindiği görüntüler falan vardı ama o zaman resmi açıklama yapmıyor en azından. yani baba çıplak ata biniyor yani e, zamanın hızlılarından İskenderun Demirçelik Fabrikasında amcamla beraber çalışmışlar. İskenderun Demirçelik Fabrikası kurulduğunda Putin yani bunun resimleri falan da var internetten girip Google'dan girip bakabilirsiniz. Yani İskenderun Demir Çelik Fabrikası ilk açıldığında Putin orada görev yapan işte e, teknik elemanlardan bir tanesi. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda çalışırken, bak görüyor musun? Yani İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda çalışırken birdenbire Rusya'ya lider oluyor. Aha. Çalışan kazanıyor. Ya mesela o yıllarda İskenderun'da yaşayan bir esnaf hala, bu
1: Putin var ya bize gelir de bu yemeğe gelirdi bize. bize. Payas'ta çok tavla attık Putin'le.
2: Yani orada böyle konuşan esnaf görüyorsanız bu da sallıyor ha, Ne Putin'i falan demeyin. Putin hakikaten İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda çalıştı yani. Onu isteyen görüntülerini, videolarını, fotoğraflarını falan Google'dan bulabilir. Onun için oradan bir esnaf Putin'i tanıyorum dediğinde size garip gelmesin. Olabiliyor yani e, Belarus lideri de o bölgenin liderlerinde böyle bir hani baltayla gezmek, çıplak ayı avlamak, ormanda böyle bir e, outdoor işler yapmak falan çok şaşırtıcı işler değil ama Avrupa'nın durumu da bir enteresan tabii. Şimdi e, Avrupa'da döner 7 euroya çıkmış. Yani dürüm döner yani bizim gerçi onların dürümü biraz öyle değil mesela Almanya'ya gittiğimde falan e, yani döner yiyecek olursan daha ziyade salata yiyorsun yani öyle et tadı az geliyor yani bizdeki dürümde daha ziyade döner vardır içinde patates vardır istiyorsan işte e, tabi özellikle öğrenci kardeşler ekstra para ödemeden gelecek gıdaya çok da hayır demedikleri için hani domates, bazen soğan, maydanoz falan olabiliyor ama Almanya'da bunun ayarı kaçmış. <gülüyor> Almanya'da döner aldığın zaman içinde çok fazla işte o beyaz sos dedikleri bir şey var. Yoğurt sos dedikleri bir şey var. Biz pek yani Türkiye'de satılan modelleri öyle değil ama Avrupalıların sevdiği döner biraz daha başka yani damak tadı anlamında bizim dönerle. Daha doğrusu bizdeki dürümle oradaki dürüm biraz farklı ama neticede Ayvas Kasap hepsi bir hesap. Yani öyle gidiyor işte. Almanya'da 7 euro olmuş. Vay. Yani. 130-140 bandı. Bizde kaç para durum döner? Bir bak bakalım bizde kaç para şimdi. Bizde de şöyle bir şey var. Dürüm döner bizde kaç para dediğinizde semte göre değişiyor. Mesela Etiler, Ulus'ta Bağdat Caddesi'nde ya başka, Bağcılar Esenler'de ya başka efendim. Tavuk mu et mi? Et. Et. Miit miit.
1: Et döner.
2: Et döner kaç para oğlum? Et dönerin kaç para olduğunu ee, ...araştırmak bu kadar zor iş mi ya? Çıkmadı mı? Yani Google'a et döner... ...kaç para diye yazdın... ...herhangi bir şey çıkmadı mı ya? Dürümcü çıkıyor. <gülüyor> Sen şimdi bir, ikimize... ...birer tane dürüm söyle. Bak birer tane dürüm söyle bize. Parayı öderken anlarız... ...kaç para olduğunu. Ödediğimiz para içecek söyleme. Sadece iki dürüm söyle. Kafamız karışmaz lan yani tatlı falan söyleme.
3: 40 TL şu. An. şu anda 40 TL. 50 gram.
2: 50 gram et. Döner dürüm 40 TL civarı. Dönme geçen 760 TL. Liray- ya şimdi her yerde değişiyor. 80 lira burada. Maslak'ta. beraber Ben mi ödedim? Benle beraber yemişiz 80. Ben ben mi ödedim onu? 80 liralık dürümü, 80 liralık dürüm yiyeceğin zaman ben ne gidiyorsun, 40 liralık dürüm yiyeceğin zaman kendin gidiyorsun, öyle mi ya? Yani? Ya arkadaş, yani şimdi 80 lira bir dürüm olur mu ya? Bu gerçekten yani ee, hani işte bakan nebati falan diyor ya hani fazlamız var, ihracatımız fazla, ekonomimiz büyüdü falan bilmem. Yani bu yaldızlı laflara karnımız top. Ama aslında karnımız aç. Abi Bursa'da 40 lira demiş. Bir dinleyicimiz yazmış bize. E 0-531-785-90-80 0-531-785-90-80 Eğer bize yazmak isterseniz e WhatsApp numaramız. Bursa'da 40 lira demiş. Kim demiş? E Gökhan demiş. Gökhan Bursa'da 40 lira olduğunu söylemiş. Ama işte semtlere göre ee, çok değişiyor hakikaten. Cem abi platonik aşk hakkında ne düşünüyorsunuz diyorum. Oğlum 110 liraya da mı var? Durum. 150 gram et. 110, 110. 110 lira. Gerçekten git. Oğlum biz burada dünyayı konuşuyoruz. AK Parti diyoruz, CHP diyoruz, seçim diyoruz, dünya diyoruz, Türkiye diyoruz, Mars diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz, Belarus diyoruz, Avrupa donuyor diyoruz enerjiye olan açlıktan dolayı bir sürü şeye zam geldi diyoruz platonik aşk konusunda ne düşün? ben ne düşünüyorum platonik aşk konusunda sen beni iyi tanıyorsun söyle bakayım yani ne düşünüyorsun sence ben platonik aşk konusunda ne düşünüyorum
3: Cem abi bence senin düşüncelerin abi gereksiz bir iş oldu gereksiz bir ya platonik aşk gereksiz
2: bir şey evet ama zaten bir külfeti yok ki platonik aşk. Mesela yani ben platonik olarak Ayşe'ye aşığım. Bunun bir külfeti yok. Yani Ayşe'ye hani mesela rahatsız etmiyorum, de bir mesaj atmıyorum, önüne çıkmıyorum, sözlü fiziki taciz yapmıyorum. Yani aslında bir külfeti yok, rahatsız eden bir yok, tarafı yok. Abi kendine var da ama yok. ben Ayşe'ye aşık olmaktan dolayı kendimi iyi hissediyorum. O benim aşkım diyorum falan. Ya düşürüyor? Hani Ayşe'ye layık olmak için hep böyle güzel şeyler yapmaya, iyi giyinmeye çalışıyorum, güzel şeyler yapmaya çalışıyorum, mesleğimde yükselmeye çalışıyorum. Hani yeter ki yatan ters layık olayım falan diye. Yatan ters oluyorsa. Ne oldu Ayşe bana aşık oluyorsa yani. Yok canım.
3: Ya tam tersi etkiler hayata küsüyorsa elde edemiyor diye görüşemiyor diye. Ya ben diye.
2: bir düşüneyim şimdi. Biz, beni konuşuyoruz ya burada şimdi dinleyici benim düşüncem merak etmiş Platonik. Bence aşkımız, sen ha? umursamazsın abi. Yani şimdi bir düşüneyim mesela e, Ayşe'ye aşığım diye ben hayata küser miyim? Bence Ayşe'ye küsebilirsin. Yani tam Ayşe'ye aşığım <gülüyor> diye hayata küsecekken aman boşver ya Fatma var. Olabilir. Esra var, Pınar var, o var. Yani tam böyle küsecekken hani var ya tam küseceğim bir gülme geliyor var ya. Tam küseceğim Esra geliyor. Tam küseceğim Pınar Yani Zamanında benim de platonik aşk mevzusuyla alakalı bazı dosyalarım oldu ama. Benim de olmuş. Küsecek
3: şey vaktim olmadı. Benim de olalım. Yoluma bak Küsecek vaktin oldu mu senin? Yok olmadı abi. Tam tersini yeni seçenekler üzerinde. <gülüyor> Ayşe'ye aşığım ama yeni seçenekler bulmalıyım.
2: <gülüyor> Aşk hayatı karmaşık diyenler var yani o sen misin yoksa?
3: Ha, Bu ne kal- oğlum?
2: Ayşe'ye platonik aşıksın ama niye yeni seçenekler? Nasıl sen de biliyorsun olmayacak duaya amin demeyelim. Ayşe'nin benimle herhangi bir Olacak kahve içmez benimle.
3: Kahve bırak
2: aşkı benimle oturup kahve iç Bunu bildiğin için mi yeni seçenekler baktın?
3: Abi baktık olmuyor. Neden zorlayalım yani? Yeni bir yeni arkadaşlarla Oğlum, tanışmak baktık mı? baktık olmuyor
1: derken adı üstüne platonik aşk kız biliyor mu bunun böyle olduğunu? <gülüyor> yani kızın
2: bu aşkın adının hala ve hala platonik olması için kızın bunu bilmiyor olması Abi, lazım. Eğer kız seçenekleri... biliyorsa bak kız bunu biliyorsa platonik olma hüviyetinden çıkıyor. Ben sevdim olmadı. Ben sevdim
3: eller aldı. Ben sevdim ama o beni sevmedi gibi. Zaten söyleyip hani olmadığını anlayınca yeni seçeneklere yöneliyorsun. Hani platonik kalmıyor orada.
2: Yani konu aslında platonik aşk olmaktan çıkıp başarısız bir aşk hikayesine.
3: Evet. Hani gerçeklerin farkına vardıktan sonra. Sana yeni da bir kadın
2: vardı. niye evet desin oğlum? Yani, yani, yani neden şöyle bir bakıyorum. Yani neden Başarılı desin? Başarılı
3: bir insanım ben de.
2: Ne başarın var?
3: <gülüyor> abi Türkiye'nin en büyük radyo şirketlerinden birinde çalışıyorum yani. Bu mu yani? O zaman yani şu biz anki de
2: başarı... karnavalda çalışan herkesin e, hayatında bir kusursuz aşk olması lazım ya bu tek başına yeterliyse?
3: Yok tek başına yeterli değil. Sonuçta ne lazım yanına? Falandı. Hani yana te garmitür ne koyacaksın yanına bunun? Abi başarının yanında ne geliyor? Mesela zeki bir insanım, espiriliyim. Sen? Evet her şey güzel yani. Niye böyle bir? Mesela kendimi ee, ölüyorum kendimi. E, zeki
2: bir insanım, neşiler zeki bir insanım. E, arada e, espri de yapıyorum. Hani hiç böyle. Kendine güven Zeki bir insanım,
3: espriliyim.
2: Öyle bir kendine güvenen bir erkek ses tonu alamadım ben oradan.
3: Abi. Evet abi. Sağ dolayı bağırmadan konuşuyorum.
2: Oğlum ben <gülüyor> bana bağır demiyorum. Yani sesin niye güvensiz çıkıyor diyor Zaten... Yok güvenli. Zaten bir de bana bağır Benim programımda bana <gülüyor> bağırca bana sen. Bağıramam ki. Ee, bu anlamsız ve kimseyi ilgilendirmeyen muhabbeti burada sonuçlandırıp insanlara dev bir iyilik yapmak istiyorum. Ee, evet. Platonik aşk ha. Şey. Bana göre dünyanın en sersem sepet şeyi ya platonik. Birine aşıksan hani ben en çok şeyi seviyorum. Seviyorsan git konuş abi var ya, hani duvar ya. ben en çok onu seviyorsan beğeniyorsan kızım gel buraya. Yangınım sana ya hayret Tabii böyle çok kaba oluyor. Yani kız sana evet diyecekse de. Yani ya ben de bunu uzaktan doğru düzgün bir şey zannediyordum. Bu tam böyle mahalle serserisi çıktı bu ya falan diye. Yangınım kızım sana. Ay ölüyorum sana. Ama bazı kadınlar da buna ölüyor hakikaten yani e, şey, e, e, benimle çıkar mısınız size karşı hislerim var falan dediğin zaman bu ne ya bu, bu sümüklüğü ben ne yapayım hayatımda falan diye yani kadınların nerede ne zaman kimden ne şekilde bir yaklaşımdan sonra hoşlanacağını şu anda beni dinleyen kadınlar da bilmiyor yani o kadın şunu seviyor sen bir performansını bir sergile bakayım önce yani benim o anki tahammül gücüm, benim o anki hoşlanma eşiyim, benim o anki bir erkeğe olan ihtiyaç yüzdem, benim o anki duygularım, o anki hormonlarım, o anki bakış açım eğer böyle bu yaklaşıma karşı biraz böyle ısınırsa, bu yaklaşıma karşı biraz böyle yükselirse bakarız o zaman ama belli olmaz çünkü yani. ...hastayım kızım sana diye gidersin... ...ha ne kadar dobra çocuk diye... ...senin bağrına da basabilir...
1: ...gerizekalı... ...sana mı kaldım ben... ...aptal... ...hastaysan geber... ...geber hastaysan... ...falan da
2: diyebilir... <gülüyor> ...diyebilir oğlu diyebilir... ...yani belli olmuyor bu işler... <gülüyor> ...reklam... Evet, ...yani biz şu anda... E, ...platonik olarak değil... ...gerçek bir reklam arası vereceğiz...
0: Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfa sıkmış. Şimdi ben de lisede e, bir arkadaşımın üstüne yangın tüpünü açmıştım. Neden? Yoksa açarsın, açamazsın. Yani okulda hani böyle şeyler oluyor da şimdi Beşinci sınıfa giden öğrencinin yanında bir biber gazı niye var? Yani benim eşim Aslı e, bir biber gazı taşımıştı ve yıllarca o biber ile İstanbul İzmir arasında uçtu. E, çantasında biber gazı olduğunu kendi de bilmiyor. Bir gün e, valizinde duruyormuş o biber gazı valizin derinliklerinde. Ee, bir defasında mahallelerinde bir tehlike olmuş korkmuş almış biber gazını ondan sonra e, o valizde e, kalmış o valizle defalarca İstanbul İzmir gitti geldi bir gün valizi boşaltırken aa dedi bir çığlık attı ne oldu dedim ya dedi bu valizde biber gazı benim bunu e, işte şimdi geçmiş zaman 2 sene mi dedi 3 sene mi dedi ...2-3 sene önceden kalma biber gazı var... ...burada falan dedi. E dedim uçağa nasıl bindin... O dedi. Kaç defa bindik uçağı... ...bunma. Demek ki o parfüm falan mı... ...zannedildi? Ne oldu? Biber gazıyla alakalı öyle bir durum var. Biber gazı normalde satılması yasak... ...ama git sağda solda her yerde var. Ama içindeki gerçekten biber gazı mı yoksa... ...biber gazı diye başka bir şey mi... ...satıyorlar bilmiyorum ama... ...yani bir ara seyyarlarda falan vardı biber gazı... ...ama baksan... ...satışı yasak. Şimdi okul 5. sınıfa giden bir çocuk okula yanında hani eskiden mesela okula bir oyuncağını götürecek olsan anneler fırça atardı. Götürme kaybedersin filan diye. Silgiler kaybedilmesin diye silginin ortasına bir delik delinir boynuna asılırdı filan. Yani işte e, mesela ben ilkokula yazıldığımda. Almanya'dan gelen böyle fermuarlı kalem kutuları vardı çok meşhur böyle e, renkli renkli içinde kalem tıraşı kurşun kalem falan kullanmaya kıyamazsın o dönemin gurbetçileri gelirken hediye getirirlerdi Türkiye'de yok öyle bir şey renkli kalem kutuları ve içinde her şey az Cetveli, pergeli, kalemi e, aset atlı kalem hani bizim zamanında ispirtolu kalem dediğimiz aset atlı kalemler falan. Onlar çok şıktı. Okula götürülmesine müsaade edilmezdi. Yani çocuğun okula götürüp diğer çocuklara hava atmak istediği birçok oyuncak, birçok bir şey... ...bizim zamanımızdaki veli yapısında ayıp olur diye okula yollanmazdı. Şimdi de özellikle özel okullarda, vakıf üniversitelerinde falan... ...top, tüfek hani ailenin maddi manevi birikimini çocuk da okulda sergilesin diye... Ee, bazı veliler hakikaten çok görgüsüz oluyor yani işte ayakkabıdan giyimden kuşamdan otomobilden saatten bilmem neye kadar birçok şeyi çocuk gitsin okulda hava atsın ailemizin şahını yürüsün diye bu görgüsüz veli profilinden okullar da çok rahatsız ama var yani maganda çok gerçekten çok arada o güçten çok daha fazlasına sahip olan ama bu magandalığı yapmak istemeyen baş tacı velilere yazık oluyor sadece neyse işte yani Kocaeli İzmit'teki 5. sınıf öğrencisinin yanında biber gazı nasıl olduğu biraz e, ilginç bir konu tabi e, böyle şeyler olduğunda belki bir musiplik yapıldığı belki bir espri yapıldığı zannediliyor ama işte astımı olan nefes darlığı olan falan var böyle bir biber gazını sıktığınızda oldukça zor durumda e, kalınabilir bu da sıkıntı. Şimdi kısacık bir ara hemen geri geliyoruz.
0: Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor.
2: Türkiye'nin Süper'inde, Süper Efemde yayınımıza devam edelim. Cancoş'la Yiğitoş. Annesinin tabiriyle bu. Ben olsam bu tabirleri kullanmam. Tabii de Cancoş'la Yiğitoş. Cancoş ne? Hadi Yiğitoş. Cancoş ne Can vardı da Cancoş. Canım arkadaşım Pınar Rating. Evlatlarıyla beraber şu anda yolculukta beliniyorlarmış. Canım Pınar reytingi. Çok ama çok severim. Türkiye radyolarının yetiştirdiği en mükemmel kadın radyoculardan bir tanesi. Nefis bir insan. Çok iyi bir dost. Harika bir anne. İyi bir Fenerbahçeli. Can. Hiç coş olmadı. Yani Can Coş.
1: Can Coş de kızım.
2: Cem Can. Cem'den Can'a. Cem'den Yiğit'e. Canlarım benim. Ee, tabii Bahadır'a... Pınar'ın da böyle bir ayıbı var. Herkese, evlatlara istemiş. Babalar zaten hep böyle. Eee? Can Coş eyvallah. Yiğit eyvallah. Pınar reyting eyvallah. Bahadır'ın günahı ne burada? Bahadır kardeşime niye selam yok? Bahadır kardeşime neden selam yok? Neden selam yok? O da benden. Canım Bahadır. İşin zor bu aileyle. İşin zor be canım be. İşin zor be canım be. Kraliçe Elizabeth'e Türkiye'den gitmiş çiçekler bu arada. Oh. Şimdi biz hava atarız bakanlık falan.
1: İngiltere'ye ihracat. Ha? İngiltere'ye ihracatta.
2: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesini ziyaret etmek için bekleyenlerin kuyruğu 8 kilometreyi geçti. ...sıraya girişler durduruldu. Belki hala... ...kraliçe bunu görüyor zannediyorlardır. Hani... ...bizde de var ya böyle ünlü cenazesine... ...katılıp böyle bir prim yapmaya çalışan... ...acaba kraliçe... ...ya bizi kraliçe cenazesindeydik işte... ...çok bekledik ya... ...8 kilometre ne ya... ...çok beklettiler falan diye... ...kime şikayet edeceğim bunu... Yani. Kralçeyle görüşeceğim çok beklediklerim diyeceğim ne ne yani. Şimdi? Yani böyle durumlarda ee, lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin diye uyarılar asılmış e, Kralçe'nin cenazesinde. E, Canım Pınar reyting bir taneciğim benim. Ona da bir selam yollayalım. Seni çok seviyoruz.
1: Seni çok seviyoruz. Çok
2: seviyoruz. Pınar Rating. Şimdi ee, zaten zaten yani ne girmeyeceğim. E, tatildeyken birebir kopyasıyla karşılaşan adam herkesi şaşkına çevirdi. Bu ne olur? Tatil'e gidiyorsun bir yere. Mesela İstanbul'dan çıktın, Marmaris'e gittin. Abi bakızı bir cem daha orada. Oturuyorsun bir dondurma yiyeyim. Şurada bir çay kahve içeyim. Soğuk bir şey içeyim diyorsun. Mesela bir oturuyorsun. Tak karşına gelir Cemarstan oturuyor. <gülüyor> yani ee, tatile giden Mac Ardle hemen şöyle düşündüm. Baycan'la bu adam aynada gördüğüm adama benziyordum. Oğlum bu benim aynım falan dese ne bu kadar yaldızlı uzatıyorsun ya? <gülüyor> tatile gitmiş birebir ikisi kadar ...kendisine benzeyen, her yönüyle kendisine benzeyen birini görmüş.
1: Aynadaki yüzünün karşılığı benim, benim, benim, benim.
2: Öyle bir şarkımız vardı. Ee, şimdiye kadar ikna olmamıştım ama artık insanların çift yaratıldığına ikna oldum demiş. Tatile bir gidiyorsun, aynı sen. Yani...
1: Ee...
2: Bu işler e, değişik oluyor. Avrupa'nın en büyük çöp çatanlık festivali geri dönüyormuş. İrlanda'nın batı kıyısındaki küçük küçük kasabada düzenlenen çöp çatanlık festivalinde... ...iki yıl üst üste iptalden sonra festival yeniden düzenlenecekmiş. Gençler korumuştur. Eğer tüm gelecek planını bu festivale bağladıysan... ha?
1: İki yıldır yapıp öldük baba be! Öldük baba be! Kuru dala döndük öldük burada be. İnsan bir düşünür bu çocuklar iki yıl ne yapıyor bu çocuklar diye. Yani. Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle mendil. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı.
2: Vay be ha. Eller bomboş ha. Gerçi... Eğer bu festival 2 yıl yapılmadıysa ellerin pek boş kaldığına inanmıyorum. Yani eller çeşitli şekillerde dolmuş olabilir yani.
1: Festival mi yok? <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Yine kaderimle baş başayım. Kader kahpe kader ağlarını ördün mü? Yerden yok bir haber... <gülüyor>
2: Festival gibisin, katılmak istiyorlar ya yani.
1: <gülüyor>
2: Şimdi... E, 165 yıldır kesintisiz düzenlenen... ...Avrupa'nın en büyük çöp çatanlık festivali... ...İrlanda'da pandemiden dolayı... ...165 yıldan sonra iki yıl üst üste iptal edilmiş... Yani e, 165 yıldan sonra 2 yıl üst üste iptal edilince katılım sayısı 60.000'i bulan bu etkinliğin... E, e, yani durum çok fena olmuş. Şimdi biraz detaylar var onları okudum. Bu festivale yalnız çiftler katılıyor. Yalnızsan nasıl çift oluyorsun? Çift sen nasıl yalnız oluyorsun? <gülüyor> Orayı pek anlayamıyorum. Yalnız çiftlerin katıldığı festival... <gülüyor> Olm, yalnızsan, festivale katılırsın. Bir gelir, iki gider yani en minimum iki gidersin yani bir gelir, iki giderse anladık. Ama e, çift sen nasıl yalnız oluyorsun ya? Yani mesela ben diyorum ki sana Rafaet sen yalnız, ben yalnız gel bu festivale gidelim yani iki yalnız bir çifti götürüyor filan hani üç yanlış bir doğruyu götürüyor, üç korner bir penaltı, iki yalnız bir çift, bir çift iki yalnız. Benim bu festivalde aklım karıştı ama yalnızsanız hayatınıza renk arıyor iseniz İrlanda'nın batı kıyısında küçük bir kasabada düzenlenen ortalama 60 bin kişinin e, katıldığı bir faaliyete e, e, utangaç çiftlerin e, yalnız bu tamam ben şimdi bir biraz e, gözücüyle de da şöyle bir detaylara baktım bu sadece yalnız insanların değil ee, burada sistem biraz daha değişik yani ee... evet burada sistem biraz daha hani yalnızdan kasıt sadece yalnızlar değilmiş burada abov <gülüyor> abov abo. utangaç erkekler utangaç kadınlar gelin bu festivale katılın ...ve burada birileriyle tanışma cesaretini gösterir. Mottolara bak. <gülüyor> oğlum bizim Bodrum garsonları bu festivale katılsın var ya bak.
1: Oğlum var ya, oğlum var ya. He?
2: Fena olur. O festivali bir daha seneye de bir daha düzenlemezler herhalde. <gülüyor> Türkiye'den kimse gelmesin bu festivali diye. Şimdi bu festivali fazla da duyurmasak iyiydi yani... ...İrlanda'ya bilet bakan var mı şu anda acaba? İrlanda'nın batık kıyısındaki en küçük kasabasından bir tanesiymiş. Şu anda sanıyorum özellikle Türkiye'den olacak katılımlarla beraber... ...İrlanda'nın en büyük kasabası haline. Zaten... Bizim Türkler bu kasabaya gider ve orada bu festivale katılır... ...ve festivalin içeriğini bizzat uygularlarsa... ...o kasaba bayağı bir... Ee, ...yani bayağı bir çoğalır gibi... He? ...bu kasabayı ve bu festivali ee, böylece bıraksak iyi olacak gibi geldi bana. Şimdi... Edirne'de kaçakçılık operasyonu son model 1491 adet telefon bulundu. Son model. Oğlum son model telefonu daha ön sipariş alıyorlar. Satışa çıkmalı. Son, yani bu operasyonun anlatımında bir yanlışlık yok mu sence? Son model 1491 tane telefon bulundu diyor. Firması
0: bile ön siparişte şu anda. Hah? Ben anlamadım peki Cem Arslan'la devam ediyor.
3: Bir ufak
2: delikal... Türkiye'nin süpende süper efemde bir sevgili dostun doğum gününü kutlayalım Mutlu yıllar Bilal, bilal Çallı diyelim Mutlu
1: yıllar Bilal Mutlu yıllar Bilal Mutlu yıllar Mutlu yıllar Mutlu yıllar Bilal
2: Şimdi İETT otobüsünde bir arbede var ...YTT otobüsünde bir kişi... ...bıçağı çekmiş, herkese sallamış... ...bıçağı çekiyor, otobüsteki... ...yolcuların hepsine bıçak sallıyor ve... E, ...arkadaş bu nasıl bir ülke ya... ...vahşi batı abi der bize ya... ...yani ne güne gel... ...şimdi bu arkadaşın... E, ...görüntüsü belli, o belli, bu belli... ...her şey belli, bu arkadaşı şimdi... E, ...yakalarlar, elinde de... ...kocaman ekmek bıçağı var... ...ve ne yapacak... E, ...savcı direkt bırakacak mı... ...yani otobüste şimdi mesela sallarken... Bir yolcuya o arbede sırasında o bıçak saplansa e, o yolcu dala böbreği kaybetse veya ölse veya işte hani pisi pisine gitmek dedikleri bu herhalde. Otobüse biniyorsun böyle kulağında kulaklık müzik dinlerken bire bir kavga çıkıyor. Herkesin üstünde bir emanet var arkadaş bu nasıl bir ülkedir ya vahşi batı abi der diyorum ya boşa demiyorum yani olacak iş değil ya hakikaten olacak iş değil yani şimdi bu saatlerde saniye saniye yeni gelişmelerin görüntüleri de geliyor ajanslardan onları da sizlere iletmeye çalışıyorum haberdar etmeye çalışıyorum yani ortalık it kopuk dolu şimdi bu e, maganda bu şehir serserisi cebinden kocaman bıçakla sağa sola saldırıyor E sonra e, sonra saldırıyor işte yani İlk önce de mesela bıçağı çekiyor falan bu tipler genellikle öyle oluyor bıçağı çekiyorlar falan ya da silah çekiyorlar falan ya da bir şeyler yapıyorlar sonra da fare gibi kaçıyorlar ama hani az önceki delikanlıdan eser kalmıyor birdenbire. Şimdi gerçekten çok ilginç canım Bilal Çallı'ya mutlu yıllar dileyelim Bilal Çallı benim can dostum sevgili arkadaşım eee Bugün doğum günü ailecek doğum günü kutlamasına gidiyorlarmış. Kıymetli eşine, kıymetli evlatlarına ve kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi hafta sonları da diliyorum aynı zamanda. Pazartesi ölmez de sağ kalırsak saatler 18'i gösterdiğinde burada olacağız. Hepinize mutlu bir hafta sonu, güzel bir hafta sonu. Doyuyor TR Instagram hesabını takip edip kimle yemek yemek istiyorsanız onu da etiketleyin. DM'nize bir kod gelecek. O kodla beraber gidin, yemeğinizi yiyin. Doyuyor TR Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Sponsorumuz Doyuyor'un harikulade menülerinden yararlanın. Sizler de benim gibi eğer acılı seviyorsanız, acı soslu seviyorsanız özellikle e, menülere doyamayacaksınız. Bu lezzetli menülerin içinde Kaybolacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle beraber gidin yemeğinizde yiyin Pazartesi 18'de
0: görüşmek üzere. hoşça kalın Cemar Sanlı Gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.